0: Este é o Vivenda Pocket, a reflexão semanal da vivenda em áudio. Para saber mais sobre a gente, procure Comunidade Vivenda no Instagram e no Facebook. Como Vivenda em Casa, hoje nós recomendamos que quando tudo parece demais, caia na real. Essa expressão, que se tornou bastante popular, mostra a necessidade de nós abandonarmos a ilusão de retirarmos um tipo de óculos da fantasia que a gente coloca para deixar agradável a visão daquilo que parece difícil de olhar. Existem momentos que não queremos cair na real e assumir a responsabilidade sobre o que é pesado, porque isso pede coragem de enfrentar a nossa própria covardia os nossos medos, limitações e também as nossas apatias. Abandonar a cegueira e a fantasia e assumir o que nos cabe uh, também pode trazer um certo vazio. Afinal, se despreender de algo que carregamos há bastante tempo não é fácil. Somente quando decidirmos abrir mão das fantasias que construímos, é que a verdade vem sem disfarce. Em janeiro de 2020, por exemplo, havia uma indiferença com o coronavírus. Muitos comparavam seus índices de mortalidade com os de outras doenças. Caímos na real de que a situação era mais grave, só quando vimos ruas vazias, comércios fechados e festas interditadas. Quando ouvimos notícias de outros países sobre o alto número de infectados e mortos. Quando eu soube que um amigão que por várias semanas não podia voltar da Alemanha, por causa do lockdown deles, e também quando os óbitos daqui aumentavam cada vez mais. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, que não é uma ONG, divulgou em março os dados de uma pesquisa que foi feita um ano depois dos, das primeiras medidas de isolamento. O levantamento mostra que o Nordeste é a região que mais citou o combate às desigualdades sociais como prioridade no fim da pandemia. 62%. É a região onde o maior percentual de pessoas, 44%, está saindo de casa com frequência para trabalhar. A pesquisa da FEBRABAN constatou que a pandemia está indo mais longe do que todos imaginavam. A maior parte dos entrevistados tem algum amigo ou parente que morreu pela doença, 52%. 73% dos entrevistados afirmam que a vida está muito diferente do que era antes da doença. Para a maioria, são necessárias medidas mais restritivas contra as aglomerações. 77% reconhece as vacinas como única forma eficaz de se proteger. 81% considera o ritmo de vacinação insatisfatório. Dentre os hábitos, já estamos mudando os de higiene. Mas também que 74% vai comprar mais online. Mais aulas ou cursos online para 63%. E trabalho home office é, com reuniões virtuais 59%. Metade dos entrevistados vai aumentar o hábito de conversas com familiares por chamadas de vídeo, 52%. E as consultas de telemedicina é, estão no horizonte de 50% dos entrevistados. As notícias de diferentes fontes, são normalmente deprimentes, deixando o, o sentimento de impotência, medo e tédio. O escritor Julian Fuchs diz que é como se o presente tivesse sendo inchado, o passado ofuscado e o futuro bloqueado. Parece que temos uma nostalgia dos tempos de liberdade e inocência. Saímos às ruas, fazíamos festas e abraçávamos os amigos. Mas esse tempo já não nos pertence. Por toda parte se espalha o discurso de que o mundo mudou para sempre e jamais seremos os mesmos. Precisamos refazer nossos projetos. Os trabalhos e as festas que fazíamos parecem insensatos e sem sentido como e quais aulas nós tínhamos. Mas até quando vamos fingir de que dá para voltar ao passado? Até quando vamos nos iludir de que isso só acontece com os outros. Que não precisamos nos preocupar com o que todos se preocupam. Como se pudéssemos controlar a realidade através daquilo que nós falamos. E a negação da realidade não resolve. Então, deixa eu dizer, caia na real. Aos 98 anos, o filósofo francês Edgar Morin acredita que nós somos obrigados a encarar as incertezas e desconstruções. Ele diz, não vivo em permanente ansiedade, mas espero que eventos mais ou menos catastróficos ocorram. Sim, faz parte da minha filosofia, diz ele, espere o inesperado. Para Morin, esse confinamento repentino pode ser também uma oportunidade para refletir, para imaginar o que na nossa vida é, segundo ele, frívolo ou inútil. É também uma oportunidade de nos tornarmos mais conscientes das verdades humanas que todos nós conhecemos, mas que são reprimidas no nosso subconsciente. O amor, a amizade, a solidariedade, a comunhão. Veja o que diz uma jovem mãe que nos marcou profundamente quando de sua passagem pela vivenda.
1: Olá! Olá, pessoal! Há quanto tempo, né? Muito mesmo, né? <risos> o tempo que a gente ficou aí, depois nosso tempo no Nordeste e agora aqui em Guarulhos, refletem um pouco das fases da nossa vida. Começo do casamento, a gravidez e agora o nascimento essa pequena e linda flor, que, para nós, representa colheita. E a gente teve muitas oportunidades de arar a terra em cada um desses lugares que a gente foi. Sabe, arar a terra, aquilo que a gente faz quando está no começo de um processo de plantação? Pois é, foi ótimo, tão ótimo quanto desafiador. Mas a colheita é tão gostosa de se ver, ainda mais quando a gente mesmo colhe, né? <risos> e vocês não fazem ideia de quão importantes foram e ainda são nesse processo. Então, a gente quer louvar a Deus por tudo isso, junto com vocês. Valeu, um abraço! <risos>
0: Os olhos são como a luminária do corpo, nos ajudando a distinguir o que se passa ao nosso redor. Eles são o nosso principal elo com a realidade. A primeira impressão que temos da vida surge daquilo que nós vemos. Somos determinados pelo que vemos e a forma como vemos. Mas o princípio físico da visão não se aplica à espiritualidade. Desde que nascemos, nós somos condicionados a ver para crer. Mas na relação com Deus, somos desafiados a crer para ver. O rei da Síria, que havia declarado guerra aos israelitas e queria capturar o profeta Eliseu, de qualquer jeito, porque ele estava revelando ao rei de Israel as estratégias inimigas. O rei da Síria enviou para onde Eliseu estava uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. No dia seguinte, o jovem ajudante de Eliseu levantou-se bem cedo e, quando saía, viu o cerco da cidade, isso pelo exército da Síria. Então ele exclamou, Ah, meu Deus, o que faremos? Foi quando o profeta respondeu, Não se preocupe, nós estamos em maior número que eles. Quem mais estava ali? Pelos olhos físicos daquele moço, eles estavam sozinhos. Mas pelos olhos espirituais do profeta, eles estavam bem acompanhados e também protegidos. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, diz o salmista. Seus olhos podem até não ver esses anjos, mas eles vão estar ao seu lado em cada batalha. A fé nos permite ver além do limite de olhar. É, você só precisa crer para ver. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos, diz o autor da carta aos hebreus. Fé é convicção das coisas que não vemos. Essa definição de fé nos fala mais sobre os seus efeitos e o que ela pode fazer do que aquilo que ela é. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado por Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Assim, nós entendemos que a fé torna as coisas invisíveis, reais para nós, e ela nos capacita a entender as coisas, nos libertando de frases como só acredito vendo, ou não tenho provas para acreditar. Mas Deus nos dá a fé em Jesus para que a gente possa crer e depois ver. Tanto é que no Evangelho de João diz, respondeu-lhe Jesus, não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós estamos acostumados a ouvir a expressão ver para crer. Isso porque a gente lembra da história em que Tomé, duvidou da ressurreição de Jesus. Mas o desafio é, antes de tudo, crer em Deus. Muitos milagres que aconteceram na vida de alguns personagens da Bíblia foram movidos por essa confiança prévia. Josué e Caleb creram que Deus lhes faria chegar a terra prometida. Elias creu que o Senhor poderia fazer cair fogo do céu e assim provaria que ele é Deus. Jó creu que, apesar de todo o seu sofrimento, o Senhor iria livrar ele de tudo aquilo. O cego de Jericó e a mulher com hemorragia creram que Jesus poderia curá-los. Você vê para crer ou crê para ver? A segunda opção, embora não seja tão popular, já considera quanto o que nós cremos pode moldar aquilo que nós vemos. Prestamos atenção e também damos importância. Pense nisso.